0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat VB UMK Hari ini kita podcast pertama Untuk uh, podcast VB UMK ya Nah untuk menemani teman-teman Yang tentunya masih dalam Kondisi stay at home Kita akan coba uh, Memberikan satu informasi yang cukup uh, Informatif ya tentunya dengan Narasumber-narasumber uh, yang sudah uh, Kami Anggap uh, layaklah untuk diajak berbincang-bincang Pada hari ini nah Uh, sebelumnya saya kita mau sapa dulu nih Hari ini kita akan coba membahas tentang Masih seputar dalam uh, Situasi pandemi ya Seperti kita ketahui bahwa saat ini uh, Pandemi covid-19 Itu sangat mempengaruhi Seluruh aspek kehidupan masyarakat Mulai dari ekonomi, sosial kemasyarakatan Dan tentunya masih banyak lagi Nah hari ini kita akan coba-coba bincang Sama narasumber-narasumber uh, kita pada hari ini Sebelumnya saya kenalkan dulu Sebelum uh, Selamat siang Pak Padakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Kendari, Bapak Sam Sulaiman. warahmatullah wabarakatuh. Selamat siang, Edi. Bagaimana Pak wala. kabarnya Pak di tengah Alhamdulillah. pandemi? Alhamdulillah sehat, Nah, tentunya hari ini kita sangat menerapkan sekali teman-teman ya uh, social distancing ya, kami menjaga jarak dan tentunya uh, menggunakan masker untuk uh, untuk pembuatan podcast kita hari ini. Nah, dan satu lagi kita kenalkan narasumber kita hari ini. Hmm. Pak Ari ya. Ya, yeah, halo Ed. Nah, Pak Ari ini juga merupakan salah satu dosen muda di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pak Ari, gimana kabarnya Pak Ari?
1: Alhamdulillah baik-baik. Ini nah, gimana
0: kabar? Alhamdulillah baik Pak, walaupun dalam kondisi COVID harus tetap fit ya, supaya bisa melawan uh, wabah virus ini. Nah, Pak Samsul Anam dan Pak Ari, nah, kita tahu bahwa uh, sekarang Indonesia sedang menghadapi Uh, masalah yang cukup kompleks ya, bukan cuma Indonesia sih Pak ya, seluruh Indonesia, seluruh dunia ya menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 Dampaknya tidak sedikit, mulai dari uh, dampak terhadap ekonomi, bahkan dampak terhadap sosial pun juga itu sangat berdampak sekali Nah, mari kita akan coba membahas bagaimana sih dampak COVID-19 ini terhadap uh, ekonomi terutama di dunia usaha mulai, mulai dong <laughs> oh. kita ngobrol
2: uh, jadi uh, awalnya di Februari dan Maret uh, otoritas kesehatan dan uh, ekonomi di Indonesia itu uh, Tidak terlalu yakin Apa yang terjadi di Wuhan akan Sampai ke yeah. negara kita ya Terutama Kalau melihat Implikasinya sekarang Nah tapi Sejak kasus pertama diumumkan oleh Pemerintah dan kemudian pemerintah Membentuk hubus tugas Segera setelah itu Seluruh Apa namanya Bidang-bidang kehidupan Di usaha yang Berpotensi ter terpapar langsung uh, Apa namanya menyesuaikan diri Dengan situasi yang kita hadapi Jadi Saya kira tidak, tidak Terlalu Dalam awalnya ya Karena ini Pengalaman pertama bagi Indonesia Menghadapi wabah yang berkonsekuensi Ke, ke Sektor ekonomi Memang pernah ada Wabah-wabah uh, dulu seperti waktu burung saat ya ada beberapa uh, apa namanya bencana uh, alam gitu ya yang berkonsekuensi tapi tidak separah
0: Panteng -panteng. Uh, pandemi
2: covid. Nah ini kalau kita lihat stiker-stiker online yang beredar di media sosial tuh ada ada stiker gunung es yang puncak gunung esnya ditulis pojol ojek online. <laughs> Puncak gunung esnya di permukaan Tapi di bawah Gunung itu Di bawah permukaan air Itu ada Barbershop Ada binatu, laundry Ada catering Ada macam-macam Yang eh, Apa namanya Kesemuanya ini Menggambarkan Sektor-sektor usaha gitu ya, Yang terdampak Tapi yang sering disebut-sebut itu ojol, gitu. ojek. Berlari. Sementara, Sementara masih bayar, iya, betul. Dan, uh, kita tidak ingin apa membincangkan kenapa ojol yang ada di piramida Gunung Es itu tidak. Yang kita mau soal hari ini adalah kira-kira uh, buat teman-teman uh, yang punya kegiatan usaha skala kecil itu bagaimana cara biar mereka tetap oh, bisa survive, bisa tetap bertahan. Okay. di tengah situasi seperti ini, terutama di sekitar sekitar kita ini teman-teman kan banyak ini yang ada yang barber, ada yang minatu ada yang jualan gorengan, ada yang uh, apa namanya bahkan uh, ini tidak hanya memukul teman-teman di uh, kan, uh, industri besar juga kenal, kan biasanya kalau krisis itu tidak semuanya gitu ya, hanya ada salah satu berapa pelaku saja yang terimbas penuh? Misalnya kalau krisis 97-98 itu memang sektor-sektor formal yang yang terimbas penuh. Sementara yang survive itu UMKM. Tapi sekarang ini sektor formal maupun non formal, termasuk UMKM di dalamnya itu kena juga semua.
1: berarti kalau kalau kita bilang dibandingkan kasus sembilan dan 99 sembilan impact, impact asalnya, uh, UMKM sebagai tombak atau tidak tulang punggung dari perekonomian itu betul betul terpatahkan sekarang betul jadi sekarang.
2: yang ada dulu ada kayak jargon ya UMKM ini tulang punggung perekonomian bangsa dia tetap survive meskipun krisis sekarang eh uh, kena karma gitu ya, tanda penting, gitu ya, kena karma kayak ya. meskipun uh, kita lihat tidak semua UMKM juga yeah. ada juga UMKM yang masih tetap berjaya berkibar bahkan ya uh. Uh, di tengah uh, situasi kita seperti saat ini. Nah ini menjadi penting untuk kita lihat apa kita kiat-kiat teman-teman yang survive ini uh, di tengah situasi seperti ini. Teruslah misalnya seperti teman-teman yang tiba-tiba membuka lapak untuk jual disinfektan, jual yeah, yeah. clean dicampur dengan alkohol, <laughs> gitu ya. <laughs> dan jual macam-macam lah ya itu dan itu lapaknya setiap sore selalu ramai uh, dan itu itu berarti ya ada juga usaha-usaha yang tetap uh, bisa survive meski kita berhadapan dengan pandemi. Sebenarnya kalau kita lihat juga teman-teman yang lain. Uh, Yang diperlukan sebenarnya penyesuaian cepat.
1: Iya.
2: Terutama kalau teman-teman UMKM itu kan kalau mau berubah metode bisnis yang mau berubah dalam waktu cepat itu
1: sebenarnya tidak terlalu
2: tidak sesulit industri atau usaha besar.
1: Berarti peran dari konteks transformasi industri khususnya dari konteks peralihan penggunaan manfaatan teknologi itu juga peran penting ah betul
2: menggunakan teknologi ya jadi e, itu jadi tarlah misalnya e, dulu menjangkau pelanggan dengan cara konvensional ya yeah. sudah menggunakan teknologi informasi atau e, misalnya media-media e, online Tapi mungkin belum serius, masih hanya komplementer saja, misalnya untuk tambah-tambah pelanggan -tambah iya. saja. Nah, sekarang mereka serius, menggunakan Instagram, menggunakan Facebook WhatsApp, juga. menggunakan Facebook, menggunakan bahkan mungkin uh, yang tidak, yang jarang dipergunakan untuk dagang pun masalah. boleh dipakai sekarang seperti Twitter itu kan udah banyak juga yang dagang iya. pakai Twitter. Eh, kita juga masih bingung-bingung bagaimana ceritanya Dia menggunakan uh, Twitter untuk tiba-tiba menawarkan Masker, <laughs> alkohol, hand <laughs> sanitizer, dan sebagainya Itu bukti bahwa pandemi ini mempercepat uh, apa, Namun dorong lebih cepat penggunaan media Media-media uh, berbasis teknologi ini untuk kegiatan usaha Terutama yeah. untuk menjangkau, menjangkau pasar Begitu kira-kira Manya -kira. ya, jadi uh,
0: tidak selamanya dari setiap Uh, musibah itu selalu berdampak negatif Betul. dan juga selalu berdamp, ada juga berdampak positif. Salah satunya dengan COVID-19 ini, kita para uh, pelaku usaha ini dituntut untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Salah satunya kita bisa lihat sekarang bahwa penggunaan uh, sosial media untuk jualan itu sangat sangat optimal sekali ya Pak. Apalagi memang sekarang Pak itu kesannya orang harus jemput bola ya. Yeah. Jadi hanya tidak hanya sekedar Uh, order via online tapi juga harus uh, mengantarkan juga ke rumahnya masing-masing nah, tentunya ini juga uh, menjadi sebuah langkah kesen, uh, UMKM ini untuk tetap bertahan di tengah situasi seperti ini nah tapi kalau
1: untuk berkaitan dengan itu otomatis kan kalau ada uh, sebenarnya tantangan untuk mengalami perubahan di UMKMnya ja, berarti kan sebenarnya posisi juga ini kan uh, ada something problem dari itu juga yang dihadapi yeah. di posisi pertama dalam alokasi pemodalan juga mm. yang kedua uh, berkaitan dengan uh, konsumen juga yang otomatis juga ini ada perubahan tidak pak kalau untuk kan, mungkin uh, dari sisi konsumennya juga Khususnya di perilakunya mereka Ya, betul masyarakat. Jadi
2: yang menyesuaikan diri ini Bukan bukan hanya uh, Apa namanya Penjual atau sellernya iya. gitu, Atau produsennya tidak Konsumen pun Ya otomatis, dan awalnya ini sebenarnya Karena konsumen, karena konsumennya Tidak bisa kemana-mana Dilarang kemana-mana, harus <laughs> diam di rumah Maka dia akan mencari cara Secara alamiah untuk menjangkau kebutuhan dia untuk mempertahankan paling tidak gaya hidupnya gitu ya. gaya hidup ya, paling minimal saja misalnya tetap potong rambut setiap 2 pekan yeah. mau tetap apa namanya, jajan yang kesukaannya dia setiap air pekan, atau mau tetap berenang, gimana caranya berenang yang enak dan aman ini di tengah penduri misalnya, oh kita ke laut misalnya oke, lautnya libur gak? tidak tuh. <laughs> jadi awalnya ini dikonsumen, kemudian pedagang, penjual, reseller dan sebagainya akan menyesuaikan diri. Jadi yang terdampak itu pasti otomatis menyesuaikan diri. Nah, yang kita tunggu ini adalah titik tengahnya, keseimbangan antara penyesuaian yang dilakukan oleh konsumen dengan produsennya atau dengan teman-teman pedagang. Nah, keseimbangan itu itu yang dibilang uh, apa namanya new normal, normal, new normal. baru, normal baru itu yang dibilang. Tapi kan masih jauh ke sana ini hanya penyesuaian-penyesuaian dalam rangka uh, covid. Saja. Jadi penting sekali itu kita kita. Nah, dari sisi usahanya teman-teman saya lihat ini berjuang keras untuk menyesuaikan diri. Kalau misalnya ya yang dulu tidak pernah sama sekali memikirkan untuk membuat poster online, iya. stiker online, iya. ini tiba-tiba uh, mereka Cara mencari menjel. talent, ya, mencari siapa yang bisa bikin poster online, online. atau sibuk tutorial membuat poster online di ini yeah. kemudian yeah. dia bikin sendiri jadi tiba-tiba kita dibanjir oleh poster online di apa, media sosial kita dan macam-macam mulai dari yaitu tadi ya cukur yeah. apa namanya makan jual mak makanan macam-macam jadi ternyata eh, apa namanya ada dorongan juga untuk eh, menyesuaikan diri dengan nah Yang juga kendala kedua adalah yang sekarang disesuaikan itu adalah bagaimana pesanan dari konsumen itu tiba di di, di tempat konsumen. Jadi kan dari penjualnya itu diantar setelah diorder diantar sampai ke. Nah ini pihak yang ada di tengah ini. pihak yang ada di tengah ini ya transportir transportir ini kan umumnya yang kalau e, situasi normal ya biasa ojek online ojek, online. ojek pangkalan iya. atau kurir ah, gitu. nah sekarang ini kan ada pembatasan iya ada pembatasan nah ini tapi tetap tetap saja bergerak teman-teman yang ojek online, ojek online. berarti ojek online ini memang perlu juga mempersiap mem dirinya untuk memberitahu bahwa mereka tetap apa e, namanya menggunakan protokol-protokol yang di di
0: apa syarat-syarat yang ditetapkan dia,
2: oleh meris sehingga merasakan ya
0: aman percaya percaya lebih Dan safe lebih safe juga ya pak karena sekarang lebih keras gosip di iya <tik> karena uh, biar bagaimana juga ojol itu ya mata pelajarannya pak bertahan di situ jadi <tik> tapi juga sepintar-pintarnya seperti yang kata katakan oleh pak pak Dekan ya bahwa uh, Ojo ojol ojol ya ojek online ini harus menanamkan teras ya uh, supaya konsumen itu jadi percaya dan merasa aman ketika harus menggunakan jasa mereka. Iya, itu. Nah, ini yang agak
2: lucu-lucu gitu ya dari situasi kita ini adalah uh, yang pertama adalah bagaimana menyesuaikan diri perilaku kita menyesuaikan diri dengan situasi-situasi sekarang itu banyak sekali. Uh, tiba-tiba keanehan-keanehan ya misalnya saya saya kasih contoh kecil ya dia sudah tidak pernah cukur rambut selama berbulan-bulan <laughs> karena takut ke barber atau barbernya tutup terpaksa harus mencari uh, alat cukur dan kemudian membuka YouTube tutorial bagaimana cara mencukur rambut secara manual kemudian nah kemudian yang lucu juga tapi dia memvideokan ya memvideokan Uh, apa namanya Bukan Dia mencukur rambut itu Kemudian di broadcast pula ke ininya. Jadi uh, <laughs> Apa namanya Situasi kita ini meskipun kita Agar takut juga, agak mencekam Sebagainya, tapi ada juga Hal-hal itu ya, lucu-lucu itu ya Yang diperagakan oleh teman-teman Berkaitan dengan penyesuaian terhadap perilaku dia Dengan situasi Nah itu, tapi yang lebih serius adalah Bagaimana Teman-teman Bagaimana uh, Uh, usahawan ini, uh, wirausahawan ini bisa tetap mengelola ii, bisnisnya dengan baik gitu ya. terutama kan yang paling penting ini adalah mengelola keuangan ii. mengelola cash flow dia cash flow dia ini kan kalau usaha kecil itu syukurnya ya memang modalnya relatif tidak besar gitu ya, kalau mau dibandingkan dengan ii. Misalnya, ii. sehingga mereka uh, bisa secara cepat dan luasa untuk mengatur jual Yang jadi problem adalah kalau dia tetap berniat untuk uh, menjalankan aktivitas usahanya Di tengah situasi seperti ini dengan cash flow, uh, baseline cash flownya itu uh, apa Kuda-kuda cash flownya itu masih kuda-kuda waktu normal Jadi cash flow waktu normal dengan cash flow waktu pandemi dan cash flow setelah pandemi itu jelas perlu perlu tinjauan, perlu ya perlu tinjauan perlu perlu dicermati gitu ya jadi cash flow pada saat normal dan pada saat pandemi dan pada saat setelah pandemi itu jelas berbeda uh, yang paling terasa itu adalah uh, pendapatan ini pasti pendapatan berkurang ya kan? iya pendapatan, pendapatan pasti, berkurang. pasti berkurang kalau di masa normal mungkin pendapatan bisa <laughs> uh, 100 atau bahkan 120 persen dari rencana-rencana penjualan kalau sekarang oh, terpangkas mungkin sisa setengah, setengah atau kurang dari setengah misalnya gitu ya nah itu bagaimana mengatasi, oh,
1: mengatasi itu? tapi ini kan Pak misalnya kalau kondisi sekarang ini masih panjang misalnya kita belum tahu ya, apa ini ini belum bisa diprediksi kapan Endingnya. Pemerintah
0: sendiri pun memprediksikan ini akan berlangsung sampai akhir tahun. Nah, kabarnya, kalau <kabarnya ya. tapi kita tidak berharus begitu kita berharap ini cepat berakhir.
1: Betul, betul. Tapi kabarnya kemarin juga menurut versinya siapa yang uh, Berapa di untuk kemarin berkaitan dengan isu itu. Karena dibilang sampai dengan 2021 itu kita masih belum normal Jadi mungkin yang sama tanya berkaitan dengan titik jenuhnya nih Pak Kan otomatis dari konsumen ataupun produsen pasti ada titik jenuhnya Untuk berada di posisi itu terus-terus Apalagi dalam posisi-posisi yang tadi Kira-kira uh, pada posisi titik jenuh itu implik uh, Impactnya terhadap proses di covid dan yang pikirannya perekonomian itu ada tidak faktor, oke pasti ada ya, e, karena
2: perekonomian itu dia akan bergerak dari satu keseimbangan ke keseimbangan lainnya sudah sudah pasti seperti itu ya. Nah tinggal seberapa lama e, keseimbangan baru itu terbentuk seperti tadi Pak Hari tanya ke kita kira-kira kapan ini batas jenuhnya orang jadi, yang perlu kita pahami bahwa kodrat manusia itu adalah bersosialisasi, iya. jadi sulit. Untuk melarang uh, Dalam jangka waktu lama Manusia itu iya. Untuk tidak berinteraksi satu dengan yang lain Ini berinteraksi maksudnya Ini berinteraksi langsung ya Tidak diperantarai oleh gadget atau gawai Tidak, tidak berinteraksi langsung Itu itu ada batasnya orang bisa ditahan Nah, kemudian kalau kita lihat juga kan Banyak bisnis-bisnis Banyak jenis-jenis usaha Yang dikawinkan Dengan kebutuhan manusia untuk bersosialisasi itu tadi. Oh iya misalnya orang mau jogging tapi tetap sama teman-temannya yang muncullah jogging track kemudian kelompok-kelompok lari apa iya. gitu ya dan sebagainya Oke, ya. yang ada propertinya sendiri tuh properti sendiri ada sepatu sendiri baju kaos sendiri dan sebagainya nah. jadi kalau ditanya kapan uh, dalam bayangan saya itu tidak tidak bisa terlalu lama gitu ya. hmm. sebenarnya kalau normalnya Orang bisa ditahan berdiam dalam rumah itu kurang lebih sekitar tiga bulan Tiga bulanan, tidak bisa berjumpa dengan bersosialisasi Tapi itu dalam kondisi, betul-betul kita tidak bisa ketemu dengan sama sekali ya Tapi kalau ini kan kita masih masih bisa. masih bisa gitu ya Memang dilarang keluar rumah, tapi kita keluar juga, ketemu juga Jadi untuk mengukurnya memang pas tiga bulan saya kira tidak Ini agak lama karena Ya kita ini dilarang keluar tetap keluar, tetap keluar. Untuk ketemu. Dilarang misalnya untuk beraktivitas apa yang melibatkan orang banyak kita tetap kumpul kumpul segala macam. Jadi mengukur keseimbangan barunya pasti tidak bisa menggunakan Jadi kalau sampai dengan tahun depan semester 1 itu bisa terjadi, bisa terjadi keseimbangan barunya di tahun 2021 baru baru kuartal Nah, bagaimana bisnis Kira-kira seperti apa bisnis mau, mau nyikapi yeah. itu. Jadi kan secara alaminya Setelah krisis Itu pasti ada Lonjakan yeah. yeah. Jadi kalau kita lihat kurvanya itu kan Kurva krisis itu ada dua Ada yang V-shape Ada yang U-shape mm -hmm. Jadi yang V-shape ini adalah Jenis krisis Yang lantai krisisnya itu Tajam Artinya durasinya itu singkat Jadi hanya sebentar saja mengalami krisis kemudian dia langsung recovery naik itu Visa. Dan kalau kita lihat konsensus peneliti-peneliti di dunia sekarang yeah. itu umumnya melihat dan menggambarkan krisis yang kita alami ini Visa. Visa yeah. Visi yeah. Itu berbeda dengan krisis keuangan di 99 9798 yang pola krisisnya itu seperti yang lantai krisisnya itu panjang, tenor panjang. atau durasi krisisnya panjang, panjang. bisa recovery. mudah-mudahan gitu ya kita berharap <laughs> kita berharap bisa cepat bisa cepat recovery lagi. Nah, di recovery itulah teman-teman harus menyesuaikan diri lagi. taruh kalau terkait dengan tabiat uh, usaha mereka ya tadi ya. Karena kan sudah biasa melayani orang dalam posisi krisis COVID, apa segalanya tiba-tiba orang sudah leluasa kemana kok ke sana kemari. Biasanya dia dalam keleluasaan baru itu dia berjumpa dengan uh, apa namanya uh, pelayanan baru. Dia berjumpa dengan uh, yang menawarkan hal yang sama yang dialami yang dia pada saat COVID. Jadi ya, beralih Nah itu perlu penyesuaian penyesuaian. Ya. Jadi menurut saya yang harus dilakukan oleh teman-teman di sektor informal ya adalah menjaga dengan baik uh, customer-nya dan yang kedua mengatur dengan baik cash flow-nya cash, flow. cash flow dan customer itu itu kunci ya, kalau pemasaran kita memanfaatkan uh, sebisa mungkin saluran-saluran uh, saluran-saluran pemasaran nah, kalau ditanya bagaimana mengatur cash flow kalau cash flow di UMKM tidak susah tidak sulit ya kan tidak yeah. tidak sebesar tidak sesulit kalau kita mau mengatur cash flow di industri-industri formal ini. kan dia posisinya paling tiga saja ya misalnya kas yeah. kemudian, eh, apa namanya penerimaan kemudian eh, biaya eh, mungkin ada termasuk kalau teman-teman minjam juga ya mungkin eh, kantungi sakunya hanya tiga saku itu saja pak saku pinjaman saku biaya dan saku pendapatan itu saja. Nah tinggal mau mengatur yang mana, misalnya oh saku pinjaman kita mengatur kita negosiasi dengan yang memberi kita pinjaman bos ini kita covid boleh enggak kita diperpanjang ini pembayaran atau tidak libur angsuran gitu ya selama berapa lama? ya selama lamanya lah. Tidak bisa. Jadi dia kan orang sekarang sudah punya hitungan juga tuh. Iya. Apakah ini sampai akhir tahun? Jadi libur angsuran. Tapi kalau mau saku biaya. kurangi misalnya, berarti konsekuensi kita ke penjualan jadi misalnya kalau konsekuensi ke penjualan berarti penerimaan atau pendapatan juga akan terkonsekuensi ter gitu ya. untuk usaha kecil, tiga, tiga pos ini, tiga box ini yang dia harus cermati gitu. kan biasa itu, kalau pengusaha-pengusaha kecil itu yeah. ada kotak-kotak ajaibnya, tiga tuh dia <laughs> sudah simpan memang di situ ya. dari, dari omset dia, dia sudah taruh di box pendapatan yeah. di box uh, biayanya, di box utangnya atau pinjamannya. Jadi dia bisa atur. Kalau yang bisnis formal itu kan, dia sudah punya sistem informasi akuntansi yang rapi, ya, gitu. rapi. Jadi semua biaya sudah di kanal, ya. pendapatan itu sudah bisa dipilah dia, pendapatan
0: sebelum pajak, setelah pajak, atau pendapatan bersihnya. Ya, ya. memang UMKM ini harus benar-benar memperhatikan tiga hal tadi ya. pertama masalah cash flow di tengah pandemi, ada poin tadi masalah uh, pinjaman, biaya, dan satunya apa lagi tadi pak penerimaan penerimaan. Nah ini tiga hal yang mesti diperhatikan oleh uh, pelaku UMKM yang ada di luar sana. Nah pak ini masalah recovery. Tadi kita membahas uh, bahwa akan ada dua penyesuaian yang harus dialami uh, oleh pelaku pelaku usaha. pertama penyesuaian uh, di tengah masa pandemi ini, ya. yang kedua adalah penyesuaian uh, setelah pandemi. Nah, mungkin Pak bisa berbagi tips uh, agar UMKM ini bisa melakukan penyesuaian yang Gak. yang cepat ya terhadap uh, dua penyesuaian ini.
2: Jadi ya begini, kan kita tidak bisa membayangkan tiba-tiba bumi ini, dunia ini uh, clear ya dari virusnya. Terutama di masa-masa peralihan itu ya, dari masa pandemi dan setelah pandemi Artinya, orang masih membawa ketakutan-ketakutan pada masa pandemi Misalnya masuk ke barber, ini sudah sudah masa setelah pandemi ya Pemerintah tiba-tiba mengumumkan, oh sudah tidak ada virus, sudah ini, sudah menurun terus ininya Dan sebentar lagi kita bersih Tapi kan orang tetap ragu-ragu masuk ke barber Ini benar, -benar ini ya, sudah tidak ada corona, apa sudah tidak ada virus Masih ragu-ragu kan? Iya Begitu juga pelayanan-pelayanan yang membutuhkan kontak langsung dengan customer Atau mungkin kegiatan produksi yang membutuhkan kontak langsung antara lini-lini produksinya Itu pasti masih membutuhkan prosedur peralihan dari suasana COVID ke post-COVID Jadi yang perlu teman-teman cepat respon itu adalah pada saat post-COVID Adalah memastikan diri bahwa protokol-protokol selama COVID itu tetap dijalankan Meskipun dengan uh, intensitas yang terus berkurang seiring dengan situasi atau suasana. Jadi jangan langsung tiba-tiba dipendorkan, jangan. Iya, uh, tetap saja uh, ini. Jadi misalnya uh, pelayanan terhadap customer misalnya itu tetap tetap saja. Itu yang pertama ya. Jadi kita tidak bisa membayangkan tiba-tiba sudah pemerintah mengumumkan bahwa ya sudah sudah tidak ada ini covid kemudian protokol covid <laksana> sudah tidak tidak jalankan gitu ya. Itu ya jangan seperti itu supaya kita tetap membangun. apa namanya membangun citra, membangun yeah. image, membangun uh, apa namanya kesadaran atau konsumen customer kita bahwa oh, uh, apa namanya bisnis ini masih masih apa namanya tetap aware dengan suasana yeah. itu itu yang pertama. Kemudian yang kedua, uh, kalau menurut saya yang penting untuk dipahami adalah Uh, itu akan ada lonjakan banyak hal gitu ya pasca pasca covid. Yang pertama, orang pasti akan yang sudah lama dilarang untuk berkunjung ke tempat-tempat favorit mereka. Dia akan pergi ke tempat-tempat yeah. favorit mereka. Kemana? Ke mana? Ke mall, ke gym, pantai misalnya gitu kan itu beberapa lembaga riset dunia itu sudah merilis ya seperti di Amerika itu merilis tempat-tempat yang akan dikunjungi oleh warga Amerika ketika COVID sudah berakhir apa, apa yang pertama misalnya kasino misalnya Bromana, gitu ya ke mana gitu ya ke apa aja kuzi misalnya atau kemana itu sudah ada jadi kita membayangkan bahwa akan ada lonjakan kunjungan ke tempat-tempat yang selama ini dilarang oleh ya. nah itu kita cepat menyesuaikan itu menyesuaikan diri dengan itu ada demand untuk itu ya apa apa yang bisa kita bridging gitu.
1: Yang bisa so, tidak kita memanfaatkan posisinya apa? kan kayak di kasus 9899 itu banyak banyak orang yang memanfaatkan momen-momen itu istilahnya Uh, karena kondisi perekonomian yang turun betul. Dia ngambil kesempatan di posisi itu ya, Kayak dalam konteks saham dan segala macam betul. Untuk memperoleh pendapatan supaya, betul, itu, betul. Jadi, itu poinnya Jadi
2: krisis 98 Seperti yang Pak Ari bilang tadi Itu menyadarkan kepada kita Kepada banyak sekali uh, pengusaha Dan anak-anak muda waktu itu Yang baru saja berusaha Bahwa Memberagamkan aset hmm. Itu menjadi kata kunci Menjadi smart investor Memberagamkan aset Jadi mem, apa namanya itu aset jangan hanya satu jenis begitu ya. Yeah. Itu pelajaran pentingnya di krisis 97-98. Jangan yeah. tidak boleh kita hanya pegang palas yeah. atau hanya pegang sura, eh, saham, tapi saham-saham yang berresiko tinggi. misalnya yeah. Yeah. Tapi kita juga harus punya emas sedikit, punya apa lagi misalnya yang lain gitu atau eh, apa namanya deposito. deposito. Itu pelajaran di tahun 97-98. Yeah. Pelajaran di tahun 1997, 1998 seperti Pak Hari bilang tadi Nah, ini kita akan menuai pelajaran baru lagi Pasti Salah satunya ya adalah Bahwa yang pertama pelajaran yang akan kita petik ini Bahwa ternyata Bisnis rentan itu bukan cuma bisnis formal dan besar Iy. Tapi UMKM juga rentan <Gülüyor> UMKM juga rentan Buktinya apa ya? Buktinya yang terkapar ini Ojo dan teman-teman ya Itu tadi, buktinya terkapar nah, lalu pelajaran apa dong yang kita bisa penting? Nah ini ini yang masih terus uh, apa namanya kita akan uh, apa namanya dapatkan informasinya kira-kira apa -kira pelajaran? Tapi yang sudah pasti dalam situasi seperti ini uh, pengaturan cash flow itu menjadi kata kunci pengaturan cash flow tadi ya karena kita kita uh, apa namanya teman-teman uh, yang kalau yang dagang teman-teman yang uh, apa namanya retail itu, itu mudah mudah mereka tapi kalau yang uh, produknya adalah produk-produk yang masih membutuhkan treatment untuk sampai ke konsumen akhir, itu yang terperang so. jadi kalau dia dagang misalnya dagang misalnya, jualan pampers um, tisu dan lain sebagainya, itu mudah mudah ya, kan karena uh, dia kan bahan, apa namanya, barang dagangan yang tidak cepat rusak besar, ya. tinggal mungkin bagaimana dia menjangkau konsumen saja. tapi kalau yang, jualan apa misalnya? Jualan yang cepat rusak, gorengan misalnya, atau taiti misalnya, atau apa lagi misalnya? Wah, nasi, nasi padang misalnya Maksudnya itu pak perlu berhati-hati untuk di tengah situasi seperti ini. Jadi itu pengaturan cash flow Pelajaran yang paling penting itu pada saat ini Itu adalah cash flow Contoh lagi saya kasih contoh ya teman-teman Teman-teman yang ojek online ini Dia tidak menyadari bahwa mereka juga itu Sebenarnya bisnis Dan dia tidak mengelola diri Tidak mengelola cash flow layaknya bisnis Ojol Misalnya ojol ya ojol. Dia, Mereka lupa bahwa yang mereka lakoni ini adalah bisnis seperti juga bisnis lainnya yang membutuhkan pengaturan cash flow karena mereka kan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli alat-alat produksi seperti mobil-mobil ya motor sebagainya perlu urus perlu urus apa namanya izin-izin atau perlu memperpanjang apa namanya SIM, STNK
1: perlu biaya perawatan oli apa segala macam itu bisnis Nah, sementara
2: per hari, mungkin dia juga ada customer, misalnya ada pelanggan, misalnya satu hari dia sudah bisa rata-ratakan Kan dia punya traffic sendiri juga, dia punya statistik juga, kan dia bisa catat itu, catat di dinding, misalnya, oh ini dua, dua pelanggan, apa misalnya Nah, itu, itu juga yang perlu di oleh Ketuton, bahwa sekecil apapun bisnis yang lakukan ini tetap bisnis Sehingga mereka harus mengelola semua risiko yang uh, berpotensi untuk melapar mereka layarnya sebagai uh, bisnis Nah, itu pelajaran pelajaran itu karena selalu kita menganggap bahwa tenami kalau UMKM <laughs> jangan tenami <laughs> tidak akan ini buruk-buruknya kita ganti usaha gitu ya yeah. dari misalnya jualan taiti misalnya jadi harus <laughs> jualan gorengan gitu ya. <laughs> buruk-buruknya gitu tapi sekarang tidak baik taiti maupun gorengan sama-sama omset -sama menurun
0: yeah, kan, kan su
2: susah kalau mau, mau tiba-tiba beralih dari gorengan <laughs> Mau tiba-tiba ojek online gitu ya agak yeah.
1: agak susah juga itu bisa pak jadi youtuber youtuber taiting
0: ah, itu perlu di kenapa ini bahas taiting terus ya ya contoh saja contoh contoh contoh
2: contoh, contoh kecil gitu ya yang bisa kita <tuk> gitu. gitu. jangan salah yang menerima berkah banyak ini adalah e apa namanya peritel atau penjual penjual yang menjajakan dagangannya itu secara langsung misalnya itu penjual sayur keliling oh, iya. yang memanggul dagangannya di, oh, iya, iya. di nah, itu iya. yang langsung datang Cuma kendalanya itu kan customernya kecil ya, ya Misalnya iya. satu kompleks saja untuk satu hari Satu kompleks misalnya ada 15 rumah Satu hari karena dia tidak mungkin bisa memanggul dagangannya keliling satu kompleks ke kota kendali misalnya Tidak mungkin Kalau <laughs> begitu besok dia langsung opname gitu. <laughs> Justru bukan karena Covid <laughs> kalau,
1: Jadi, kalau di lorong itu Uh, kalau pagi atau kalau sekarang itu sore Jadi satu, jam 4 sampai jam 5 itu kurang lebih dari sekitar 6 sampai 5 yeah. Penjual sayur nah, nah, penjual sayur lewat. Atuh, Tapi penjual mau ngomong
0: kesan penjual sayur, Pak kan Kemarin sempat tersabar juga informasi seorang ibu yang positif oh, ya, Covid-19 ya, ya, ya. karena penjual sayur ini <laughs> Mungkin <laughs> penjual sayur turun juga ya, oh, Pak ya, Makanya, makanya <laughs> uh, Dia juga
2: perlu menyesuaikan protokol ya, uh, yaitu, ya Misalnya pakai masker sarung tangan waktu melayani jadi sarung tangan yang ini standar tidak perlu lupa plastik aja misalnya kemudian dia juga uh, hand, siapkan hand sanitizer, hand sanitizer kemudian nah. mencuci apa sayurannya terlebih dahulu tidak, tidak terlalu sulit tidak terlalu <gak> <lalu>. <gak> jadi gimana? yang yang dapat berkas sekarang ini punjual sayur punjual ikan yang melayani ini gitu. uh, cuma <gak> memang ada keluhan gitu ya terutama yang kemarin beredar itu yang membawa galon itu yang keluar masuk kompleks setiap keluar masuk kompleks disemprot disinfektan Keluar
0: hari ini tidak mau bawa lagi pak
2: ya kan, yeah. karena yeah. Dia, uh, yeah. Dia berhenti akhirnya resign pak sudah saya tobat kapu jadi botir uh, air galon karena keluar masuk kompleks disemprot masuk disemprot, keluar disemprot lagi. Jadi itu ada berkah berkah juga ya bagi
0: wakanda meskipun tidak besar tidak besar. Tidak. terutama juga ini buat uh, umkm ya pak saat ini kan pemerintah sudah membuat kebijakan yeah. setiap pelaku pelaku usaha kecil itu menyiapkan tempat cuci tangan ya jadi setiap customer yang datang itu uh, bisa menikmati fasilitas cuci tangan Dan ini ada juga uh, hal positif yang bisa di apa namanya yang bisa kita petik ya karena uh, selain memang kondisinya seperti ini kita juga diberi uh, sebuah situasi yang memaksakan kita untuk sadar akan pentingnya cuci tangan. Jadi, ya, ya mudah-mudahan setelah ini eh, kebiasaan untuk cuci tangan di setiap umkm itu tetap berlanjut, pak ya, tidak dikendorkan seperti itu.
1: Rekanya pasti berubah itu. karena kita saja kalau sekarang untuk habis pegang uang sering si, banget cuci tangan, tangan. Kayaknya akan Jadi mungkin juga di perilaku masyarakat juga berkaitan dengan perhatian akan kesehatan juga mungkin akan jadi lebih tinggi mungkin ke depannya nanti.
2: Jadi itu ya yang kita yang susah dibayangkan itu adalah tiba-tiba kita punya keterampilan-keterampilan teknis ala militer itu ya, yang karena <tuh> memanfaatkan peralatan-peralatan yang ada untuk bisa survive. itu kita sulit membayangkan baik clean dicampur apa namanya, eh, alkohol dicampur aloe vera itu bisa jadi hand sanitizer, baik clean dicampur apa, misalnya Terah itu bisa air, jadi disinfektan. Iya. misalnya itu eh, ke depan keterampilan-keterampilan mixing seperti itu terutama untuk keperluan keperluan uh, kesehatan, misalnya untuk keperluan itu, itu, orang akan ini, apa namanya, menyimpan dalam memorinya. Kemudian mereka akan uh, selalu siap sedia bahan-bahan ya, seperti misalnya alkohol biar sedikit tetap ada. Kemudian masker itu dia akan keep. Uh, kemudian hand sanitizer mungkin biar sedikit selalu ada di rumah. Sabun-sabun uh, bakteri. Ya sabun-sabun nanti -sabun bakteri kita juga itu satu. Yang kedua kita sekarang makin rajin memeriksa konten dari bahan-bahan itu ya, misalnya ya kita beli minuman dalam kemasan yang untuk daya tahan tubuh misalnya, kita sekarang tiba-tiba kita periksa dia punya ingredient gitu ya, tiba-tiba dia punya konten kita periksa baca oh ini terdiri dari Uh, apa misalnya dia ini ada kalorinya berapa, nutrisinya berapa kita tiba-tiba baca, padahal dulu kan gak pernah iya. kita hanya lihat ikl modalnya iklan saja langsung telan iklan, dan yang, yang ini bintang iklannya sudah cocok ini kita sekarang bantuan. tidak, tiba-tiba kita hitung oh ini. ini dia berkonsekuensi pada imunitas daya tahan tubuh, ini iya. vitamin C nya tinggi vitamin C juga kita mulai, mulai teratur sekarang berpikir oh vitamin C ternyata ada miligramnya ada yang berus 50 miligram, ada 500 miligram Jadi tiba-tiba semua orang diedukasi bahwa oh, sekarang kita harus tertib gitu. Tidak hanya tertib uh, apa istilahnya anak-anak itu balala mata gitu ya. <laughs> apa yang dia tiba tiba itu saatnya <laughs> tidaklah tapi sekarang kita mulai oh, ah itu berarti uh, kita juga uh, UMKM juga ke depan. Itu terutama yang membuat produk-produk olahan ke customer akhirnya. Itu perlu menyelesaikan diri juga dengan yeah. itu gitu ya. Jadi Misalnya saja mau beritahu, misalnya gorengan, ini saya pakai gorengan, saya pakai minyak ini Pak, tapi bukan minyak sawit hmm. Ini saya pakai ya. minyak kelapa murni misalnya Pak, kelapa murni ini jauh lebih higienis dibanding minyak sawit ah. nah, itu yang begitu, itu akan langsung cepat mendap itu, terutama, iya ya, lebih sehat ya, iya lebih ya, sehat Terutama, ya. iya ya, ini kan habis covid tuh. <laughs> ya, ya, ya. jadi orang akan lebih, lebih aware dengan kesehatan, jadi ke depan itu Kalau promo ya konsep-konsep publikasi promo iklan demikian. Semenakan
0: gitu seperti itu ya.
2: Woy. Pasti akan lebih sensitif kalau kita tambahi konten kesehatan ya, gitu. betul, Misalnya, cek ya. gorengan Pak, tapi pakai minyak solar. Ya. Lek <laughs> <laughs> kenapa bisa minyak solar misalnya lebih sehat
0: daripada apa? Itu pasti orang akan lebih Bilih, lebih konten-konten marketing yang menggunakan isu kesehatan Pak mungkin ah, akan iya. sangat efektif sekali Tuh. untuk Warung DM. Jadi, siapa yang bisa
2: membayangkan Bike Clean itu di di keterangan-keterangan kecilnya ternyata itu sudah menyebutkan virus corona di situ. Dan kita juga pernah baca H -h -h, Hanya ya. bertahun-tahun gitu. Ya. Kita H -h -h. hanya pakai klinik, pakai eh, baiklin ya. atau apa ya? Ada sambun juka. Ada detol, apa ya. itu? Ya? Detol. ya Detol, detol, detol ya. ya, detol. Betul, detol, detol. detol, detol. detol. Ternyata ini sudah tulis di situ corona, corona. gitu. Covid. Uh, corona apa gitu ya, dia sudah tulis. Jadi kita tiba-tiba oh -tiba, uh, ya, betul juga detol ini ternyata dia sudah antisipasi untuk Jadi banyak hal yang tiba-tiba kita dipaksa untuk belajar padahal kita merasa itu tidak penting-penting amat sebelum covid misalnya beli minuman harus perhatikan duit yang kecil sekali kita harus pelototi ya, apa ini alunya sekarang ya. perlu nih konsumsi nah, jamu <laughs> jahe misalnya. jahe tiba-tiba jahe hilang pasal nah, kasihan penjual sarapannya gitu. sekarang tidak dapat jahe nah, nah, ya. Ya. jadi selain cashflow memang uh, makin orang kita makin peduli begitu ya dengan konten produk apalagi produk pangan yang kita konsumsi untuk,
0: untuk kesehatan. Ya, jadi itu ya banyak sudah banyak sekali tips, -tips yang dibahas ya tentang masalah expo dan memang memaksakan kita untuk benar-benar sekreatif mungkin dan setima mungkin memanfaatkan situasi ya. Walaupun memang masih dalam situasi pandemi, UMKM uh, masih ada peluang untuk tetap survive di usahanya masing-masing
1: Terakhir mungkin Pak, berkaitan yeah. dengan, uh, ini kan tadi, misalnya kita bahas tentang konten kesehatan, tak teknologi sempat kita sih Cuman mungkin sama banyak posisi, posisi dan perang dari, kan khusus kita bahas masalah bisnis ini, mm -hmm. otomatis kan berkaitan dengan digitalnya juga yeah. sekarang ataupun uh, waktu terakhir yang lalu mungkin banyak dari bisnis itu yang belum uh, siap dan mampu untuk masuk ke digital dan seberapa urgent konten digital itu sejatinya memudar sekarang jadi itu ya kita semua
2: semua bisnis belajar bahwa menggunakan media informasi yang tepat itu akan membantu dia menjangkau pelanggannya dan sekaligus membantu dia untuk tetap bisa mempertahankan Kegiatan usahanya. Hmm. Nah di saat situasi yang seperti ini, semua pebisnis mau tidak mau perlu memanfaatkan, perlu diri dengan itu. Ya, kita melihat traffic di Instagram yang tiba-tiba meningkat, tidak untuk berinteraksi, malah berinteraksi secara sosial gitu ya. Tapi ini untuk kegiatan-kegiatan komersil misalnya, jualan apa misalnya tiba-tiba. Nah. Uh, Dan pengembang platform serta aplikasi ini juga bukan tidak sadar ya, dia sadar. Ya. Makanya dia mau memperbarui diri juga, Gimana membuat tampilan mereka lebih cepat bisa diakses dan sebagainya. Termasuk Zoom, video ya. video konferensi yang sebelumnya tidak tidak membayangkan akan masih dipergunakan ketika ketika situasi sekarang. Jadi saya dugaan saya ke depan, Zoom ini akan uh, melakukan penyesuaian ekstrim. terutama untuk uh, antarmuka. Jadi dia yang akan lead uh, untuk bagaimana memfasilitasi kegiatan-kegiatan sosial, bisnis, pendidikan uh, uh, apa namanya dengan cara uh, apa namanya konferensi uh, online seperti itu. Nah, kaitannya dengan uh, apa namanya semua itu. Maka menjadi menjadi penting kita untuk melakukan memori ini kita simpan kita storage jadi apa yang kita hadapi selama kurang lebih 6 bulan sejak Wuhan kemudian sampai sekarang kalau misalnya 6 bulan apa bulan ya dia sekarang kan Desember ya Desember 12 ya Uh, ya lima bulan ya lima bulan. lima bulan Ini perlu kita simpan Memori ini harus kita simpan Apa yang terjadi sejak Tuhan Itu kita simpan Kemudian Kemudian ini akan jadi uh, material Akan jadi bahan baku Untuk kita pelajari misalnya Yang berkaitan dengan Bisnis dan pandemi Itu uh, Cluenya Kata kuncinya apa saja misalnya tadi, Salah satunya adalah penggunaan media informasi Nah kampus itu berperan Bagaimana agar teman-teman uh, yang uh, bisnis berusaha ini Tapi tidak mau kekurangan atau uh, omset usahanya tidak mau mengecil Atau dia fight mau melawan pandemi ini dan tetap berusaha misalnya Maka dia perlu berinteraksi, dia perlu belajar, perlu berinteraksi ya dengan pusat-pusat pengetahuan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi salah satunya adalah
1: kampus. Hmm. 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 nanti kampus itu kampus itu kan ya,
2: posisi itu. kampus posisinya penting sekali. karena di kampus eh, apa namanya ada sumber daya yang mereport, yang merekam detail yang terjadi selama pandemi ini khususnya yang berkaitan dengan ya kalau bidang-bidang keilmuan -bidang gitu ya, misalnya bisnis ya dia rekam. jadi kampus ini punya punya ingatan gitu ya. jadi itulah itulah pentingnya lembaga-lembaga uh, pendidikan selalu tiba-tiba nah, ini kan selama ini juga hikmah ya tiba-tiba selama covid ini kalau dulu sebelum covid kalau kita lihat prismanya itu yang melihat up di atas kan adalah Uh, ilmu politik yeah. kemudian ilmu hukum ada ilmu ekonomi tiba-tiba piramidanya kebalik gitu sak yang tiba-tiba di atasnya adalah kesehatan nah, masyarakat nah, gitu. kemudian dokter kemudian farmasi yeah. yang politik ilmu hukum itu
1: jauh di bawah yeah.
2: jadi apa artinya itu juga dia apa namanya perkembangan pemanfaatan sains yeah. pengetahuan itu juga uh, berubah-ubah dari suatu masa ke dari masa ke masa gitu ya nah dan kampus selalu bisa memberikan suar gitu, bahwa perbaikan-perbaikan cepat, penyesuaian-penyesuaian cepat itu bisa dilakukan dengan tahapan atau uh, protokol seperti apa-apa. Nah, ini kita lihat produk-produk kampus banyak yang kepake ini sekarang dari kampus. Misalnya pemodelan pandemi. Yeah. Pemodelan pandemi dikaitkan dengan apa? Misalnya pemodelan pandemi dikaitkan dengan uh, kapasitas layanan kesehatan tingkat dasar dan menengah. itu penting sekali semua menghitung sekarang karena jangan sampai uh, kapasitas tidak cukup atau lebih misalnya. nah itu kampus punya sekarang seperti itu jadi apalagi bisnis digital dia nah mensinkronkan uh, apa namanya banyak fitur-fitur atau kemudahan-kemudahan yang disajikan oleh uh, gawai yang kita punya iya. atau platform-platform bersosialisasi yang ada di dunia dengan bisnis yang kita lakonin kita jalani. Nah, ini perlu perlu apa Nah Perlu pengetahuan tersendiri, gitu, perlu keterampilan tersendiri. Gitu, ya. Karena yang banyak orang tanya, ya, oke okay, dia punya gawai, oke okay, dia juga punya unit usaha bisnis, tapi mengawinkan bisnis dengan uh, Kepemilikannya atas gawai itu tadi itu butuh
1: keterampilan, butuh skill. Misalnya kita bersama tidak Kalau kita bahas berkaitan dengan teknologi informasi berkaitan dengan teknik, kan digital itu konten yang menarik sekarang. Ya. Tapi kalau istilahnya banyak juga masyarakat juga yang paham juga bahwa bahwa tidak ada keterkaitan antara bisnis digital dengan teknologi informasi. Kita bahas sekarang di pelannya afilmer untuk betul, juga, betul. Ya, betul. Jadi. Uh,
2: platform eh uh, digitalnya atau media komunikasi digitalnya itu relatif sama saja bisa dimanfaatkan oleh siapa saja bisa dimanfaatkan oleh nelayan, bisa dimanfaatkan oleh petani, bisa dimanfaatkan oleh sampai ke dokter, astronomi semua memanfaatkan tapi itu dipergunakan untuk kepentingan apa? Itu dia yang menjadi yang menjadi kata kuncinya, pointernya. Jadi misalnya Tadi ya, misalnya yang dipakai untuk nelayan, misalnya teknologi-teknologi dipakai untuk nelayan, misalnya apa, misalnya? Oh, misalnya GPS di, di, dikaitkan dengan lokasi-lokasi tangkap, misalnya gitu ya? Atau yang kemudian kita kenal dengan fish finder itu. Nah, tapi untuk keperluannya untuk apa? Untuk tangkap ikan, menangkap ikan. Nah, sekarang kita bisnis. So, apa namanya? Kegiatan utama bisnis itu kan adalah menghasilkan. Uh, pendapatan atau return dari kegiatan-kegiatan taruhlah misalnya jual menjual atau dagang misalnya. atau mungkin kegiatan produksi yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, jadi dengan memanfaatkan input kemudian diteruskan ke konsumen akhir atau ke konsumen tengah level mediogarnya untuk dijual misalnya. Nah jadi tentu berbeda. Teknologinya sendiri dan bisnisnya sendiri. Nah sekarang mau mematchingkan uh, itu tadi platform digital yang banyak uh, dipakai, digunakan dengan kegiatan bisnis itu perlu perlu pengetahuan perlu keterampilan tersendiri. Nah terus misalnya, oke, okay, saya, saya punya handphone. Di handphone saya ini tertanam banyak sekali fitur dan aplikasi. Lalu apa? L uh, misalnya, oke, okay, saya punya gawai. Lalu saya juga ada usaha misalnya jualan gorengan misalnya, jadi gorenganmu dan punya gawai bisa menikah dah itu?
1: Iya bisa kawin tidak? Bisa
2: kawin di, itu? Iya kalau di secara apa namanya? Mungkin ada belajar atau melihat di media-media, oke okay, apa? Informasi online apa segala boleh. Tapi punya gorengan, punya gawai, terus apa? Pertanyaannya mau apa? Gawai kamu dan gorengan kamu mau apa? Nah pertanyaan-pertanyaan uh, seperti itu itu yang Uh, menjadi kunci dalam Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi Terutama dengan Berkaitannya dengan world dan bisnisnya itu tadi hmm. Misalnya ini sudah oke okay, Saya pakai Instagram, kemudian apa lagi misalnya? Ya. Saya sudah bisa bikin poster Kemudian apa lagi ya. Posternya sudah sampai misalnya. Sampai kemana misalnya ya. Ke siapa, sudah tepat kan Ke pelanggan yang dituju Atau belum, kalau belum bagaimana cara Setup agar poster kita tadi hanya menjangkau pelanggan yang berkaitan langsung dengan bisnis kita misalnya itu kan hanya hanya dipelajari di bisnis digital kemudian kemudian lagi yang lain adalah memanfaatkan uh, apa namanya uh, sumber daya yang ada di sekitar kita uh, sumber daya yang ada di sekitar kita untuk mengembangkan uh, atau menjangkau pelanggan pelanggan kita gitu ya. nah itu kan hanya bisa dipelajari secara secara serius di kita di kampus yang memang ada oh, apa namanya program studi bisnis digital nah,
0: berbicara soal bisnis digital ini memang jadi salah satu tren ya okay. tren bisnis yang memang di tengah pandemi ini pun menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali hampir dikatakan solusi uh, solusilah nah teman-teman untuk teman-teman so, sobat Feby ini ya okay. berbicara tentang bisnis digital di tahun ajaran 2000 2021 ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammad Dekendari Telah membuka pendaftaran mahasiswa baru Untuk Prodi Bisnis Digital ya Program Studi Bisnis Digital Nah saya kira ini solusi sekali juga Buat teman-teman yang akan uh, Kemudian melanjutkan kuliah Di perguruan tinggi Tapi ngomong-ngomong masalah Bisnis Digital ini Pak ya Yang baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu sendiri bagaimana sih Pak pandangan prospek kedepannya untuk uh, alumni dari Prodi Bisnis Digital itu sendiri nantinya selain menjadi sebuah kalau saya sih tadi tangkap dari Pak Pak Dekan ya, Pak Samselana Milahi gambarannya bahwa uh, kemasan dari alumni Prodi Bisnis Digital ini nantinya akan bisa menjadi seorang konten kreator yang kemudian bisa uh, bisa survive di bisnis juga pak selain menjadi konten kreator kira-kira bisa jadi apa lagi alumni dari uh, bisnis digital sebenarnya kalau
1: kalau kalau kita lihat sudut pandangnya berkaitan dengan bisnis digital itu sendiri sih tidak bisa kita petakan sih kayak modelnya kayak gampangnya uh, gini lah bahwa saat ini ekonomi akan berfokus sebagai orang-orang yang berprofesi di bidang-bidang ekonomi mau dia sepatnya sebagai yang mengelola perusahaan manager, akuntan-akuntan terus uh, perencanaan dalam konteks pekerjaan-pekerjaan kalau saya sih lebih lihat sifatnya itu di general jadi uh, konten digital khusus dalam bisnis itu tidak hanya menjadi konten kreator saya apapun yang dia ingin lakukan dalam konteks bisnis bisa dilakukan dan itu bisa menjadi sebagai job contoh komanya -komanya sekarang. saya uh, <tuh> sampai sangka bahwa uh, untuk membuat satu video uh, berdurasi satu menit Itu kita membutuhkan orang-orang tertentu yang memiliki bidang dan keahlian di proses itu Terus ya, bagaimana ya, uh, menentukan momennya, menentukan dia punya kapan waktunya Terus uh, hal yang paling simpel saja Bagaimana mengaku sedemikian panjangnya informasi yang kita sampaikan Dan itu bisa diringkas dalam kurun waktu satu menit nah, Untuk orang-orang yang seperti itu kan kita butuh, -butuh otomatis uh, harus mencari dari satu dibanding seribu Untuk orang-orang itu yeah. dan otomatis juga um, sedikit lah kalau mungkin mungkin ada yang bertalenta dan mungkin yang serahnya <tuh> atau tidak tapi tentu kalau dalam yang kita harapkan tuh bahwa itu muncul di dunia kampus khususnya di bisnis digital itu sendiri lahir karena peluangnya mereka di situ cukup besar itu baru kita bahas di satu konten belum masuk di konten lain bahwasanya di YouTube YouTube sendiri itu belum masuk membahas masalah programnya apa otomatis juga kalau untuk program itu sendiri hampir sama kayak tadi bisa bahas bahwa Setiap transisi, setiap generasi, uh, generasi itu pasti akan ada perbedaan. Pemain sekarang orang lagi rameraminya bermain dengan podcast, apa segala macam. Ya, jadi next time akan jadi lagi perbedaan gitu. Jadi itu sih mungkin polos saya. Jadi tidak bisa dipetakan bahwa uh, lulusan bisnis digital itu hanya, hanya akan menjadi kontak kreator. kreator ya? Karena kalau kalau kita lihat sudut pandangnya, uh, mungkin kalau orang bilang. <tuh> uh, Ya orang yang akan eksis mungkin dalam konteks itu adalah orang yang bisa memanfaatkan semua fitur dalam konteks digital gitu Jadi kalau mamanya umumnya ini mahasiswa ya, yang biasa kalau sekarang di kuliah online Jadi uh, mereka punya HP, cuman hanya tahu bahwa ada HP dan fitur yang digunakan fitur-fitur umum Bagaimana login ke Facebook, bagaimana menggunakan Google dan semacam. Tapi kalau untuk sampai dengan pengaturan secara detail, bagaimana merubah tampilan Uh, web secara uh, berdasarkan versi Android atau versi desktop sitenya
0: pembawaannya dan segala macam itu masih banyak yang belum paham selain itu juga mungkin uh, apa, mindset dari para pengguna teknologi ya untuk yeah. kemudian mengarahkan Uh, teknologi ini ke hal yang berhubungan dengan bisnis masih sangat minim sekali pak. Ya? Masih sangat minim. Hmm. Bahkan sekarang kan malah
1: banyak namanya uh, akun-akun di Instagram yang memaksakan untuk pembangunan yang membuat uh, supaya followersnya banyak supaya bisa di uh, media promosi hmm. untuk meminros dan segala macamnya. Banyak hal sebenarnya, cuman. Uh, dalam konteks itu yang penting dicatat untuk dilihat sebenarnya bagaimana sih uh, akun instagram itu mampu bisa untuk uh, membikin konten kontennya sendiri itu supaya bisa dia lebih menarik, khususnya itu melibatkan banyak hal, tidak hanya satu hal Mungkin itu sih kalau saya rebalikin.
0: Nah, kalau kita juga lihat nih ya... ...konten dari... ...Instagram VBUMK, Pak. Di sini kan sudah ada nih, kita tulis nih... ...profil lulusan Prodi bisnis digital. ya Salah satunya adalah menjadi... ...independent marketing, desain grafik, konten Creator, ...asisten media analisis bisnis... ...sosial media analisis. Yang dimaksudkan dengan... ...independent marketing untuk profil lulusan Prodi bisnis digital ini... ...seperti apa sih, Pak?
2: Jadi, independent marketing itu... ...adalah... Bahwa kegiatan yang uh, memanfaatkan sumber daya yang tersedia uh, Dalam usaha untuk menjangkau pelanggan atau customer dari bisnis-bisnis uh, secara lebih luas Terutama memanfaatkan uh, platform media sosial atau platform-platform uh, online yang tersedia saat ini Nah, jadi teman-teman yang belajar di bisnis digital itu nanti akan punya keterampilan atau skill untuk memahami pasar, segmentasi pasar, dan bagaimana melakukan penetrasi setiap segmen itu bermodalkan atau dengan bantuan platform-platform uh, digital itu tadi. Jadi, platform digital dipergunakan untuk memahami segmen pasar, kemudian penetrasi pasar untuk menjangkau customer-nya. Itu salah satu keterampilan yang akan dimiliki oleh luaran dari Uh, mahasiswa program studi bisnis digital dari
0: nah tadi sudah dijelaskan nih teman-teman ya masalah profis, profil lulusan dari Prodibus digital itu adalah independent marketing ya. nah selanjutnya ada juga uh, profil lulusan itu adalah menjadi asisten media planner nah mungkin Pak Ari bisa dijelasin asisten media planner seperti apa sih
1: kalau untuk asisten media planner sendiri sih itu lebih pada teman mahasiswa nanti atau keluaran kita nanti itu bisa menguasai pengetahuan khususnya dalam konsep teknik, impor, eh, teknik komunikasi dan perkembangan dan bisa untuk memantau bagaimana perkembangan teknologi terbaru yang digunakan dalam pengambilan komputas. jadi lebih banyak sih berfokus pada bagaimana eh, aspek
0: komunikasi tadi dan teknik pengambilan kompustas itu bisa dibuat dalam konteks itu nah selain itu ada juga menj menjadi desain grafik ya,
1: ya desain grafik Ada juga desain terapi, ada juga sesi media analisis. Terus tadi sudah kita bahas tentang kreator. Terus tadi juga ada yang kreatif, ada editor dan marketing,
0: sama yang terakhir mungkin analisis bisnis. Analisis bisnisnya. Yeah. Yeah. Jadi memang uh, profesi digital ini sangat sangat menjadi tren bisnis dan tentunya sangat dibutuhkan sekali. Menarik nah, lah. Ya menarik ya. Ya, bagi teman-teman tentunya yang akan melanjutkan uh, kuliah nantinya Saya kira Prode bisnis Digital ini sangat pilihan yang tepat Pak ya Untuk uh, uh, di era digital saat ini ya. Nah, sedikit informasi sebelum kita closing Teman-teman buat yang mau mendaftar uh, kuliah Untuk uh, Prode bisnis Digital sendiri ini sudah terbuka ya pendaftarannya Pak? Sudah, sudah, sudah Sudah, sudah terbuka nah, Sampai gelombang kedua itu di tanggal 8 Agustus tadi. 8 Agustus Untuk teman-teman uh, yang kuliah ini ada banyak kemudahan sekali untuk kuliah di Prodi ini. Salah satunya adalah untuk di UMK sendiri tuh biaya kuliah dapat dicicil. Serius? Serius bisa dicicil. Dan terus juga uh, untuk pendaftarannya bisa via daring. Dan uh, bebas tes ya Pak ya untuk bebas tes. Prodi Bisnis Digital. Jadi buat teman-teman silakan yang mau uh, butuh informasi seputar Prodi ini bisa juga langsung mengunjungi Instagram febi.umk kendari. nah uh, mungkin di akhir statement pak uh, pak Samsul dan pak Ali untuk menutup uh, perbincangan kita hari ini ya tentang seputar uh, COVID-19 ya dan efek usaha ya efeknya terhadap usaha nih pak mungkin bisa sedikit pro statementnya
2: ya jadi uh, pandemi ini tidak boleh menghentikan langkah dan kegiatan usaha kita. Justru yang harus dilakukan adalah uh, menyesuaikan diri untuk tetap melayani uh, customer kita dengan cara yang lebih baik, lebih tetap mengedepatkan protokol yang mengutamakan kesehatan. Nah, lalu sisi-sisi mana saja yang perlu teman-teman uh, wirausaha atau bisnis, terutama yang ke bisnis UMKM ini perhatikan yang pertama itu e, menjaga customer kita menjaga customer ini e, kalau bisnisnya stuck atau mentok, ya artinya tetap e, keep in touch dengan customer kita entah itu hanya untuk mengucapkan e, selamat berbuka puasa atau selamat menjalani puasa atau sekedar menanyakan bagaimana kesehatan dia dan sebagainya, jadi mengelola customer. Kalau Anda bisnis Anda yang stuck atau tidak jalan, ya tetap harus menjaga atau merawat hubungan secara sosial dan emosional dengan customer kita. Tapi kalau bisnis kita tetap jaga, tetap jalan atau terjaga dalam konteks dengan customer ini, ya tentu kita uh, memah hubungan kita dengan customer ini perlu di di upscaling, dina dinaikkan. Yang dimaksud dinaikkan adalah kita coba memahami apa yang customer kita butuhkan di tengah situasi seperti sekarang ini dan berusaha sebaik mungkin untuk uh, melayani. Kemudian yang kedua yang perlu kita jaga adalah cash flow. Cash flow, cash flow kita paling tidak untuk secara sederhananya untuk kita ini adalah uh, bagaimana aliran pendapatan kita, kemudian bagaimana biaya-biaya yang kita ini. Kemudian selain biaya-biaya tentu kita biasa ada kewajiban-kewajiban dengan pihak ketiga misalnya berkaitan dengan pinjam-meminjam atau utang misalnya ke dalam rangka modal usaha atau modal kerja itu yang perlu kita kita atur kembali agar eh, apa namanya ketika kita mau eh, memasuki eh, situasi post covid misalnya atau normal baru kita tidak tidak apa tidak gugup gitu ya hmm. ataupun pengelolaan keuangan dalam masa pandemi ini itu diperlukan untuk menjaga agar eh, cash flow kita tetap. dalam keadaan sehat, gitu ya, tidak tidak terganggu sama sekali, meskipun kegiatan usaha berkurang atau sama sekali berhenti. Nah itu yang menjadi kata kunci atau uh, beberapa hal penting. Dan yang ketiga adalah uh, hampir lupa saya yang ketiga adalah bagaimana memanfaatkan uh, apa namanya banyak sekali fitur-fitur online atau dalam jaringan untuk uh, memperkuat bisnis kita. Itu yang, itu yang tidak boleh dilupakan oleh teman-teman website Ya tidak apa-apa hanya sekedar poster online Kemudian di broadcast dengan menggunakan uh, Media percakapan sosial yang mainstream Tidak apa-apa Itu sudah dianggap sudah relatif uh, Sudah relatif bagus lah Untuk menjaga uh, performa usaha kita Saya kira itu yang menjadi Dan jangan lupa uh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Mamadiya Kendari Itu ada program studi bisnis digital uh, Ini program studi baru Dan Dan uh, diharapkan bisa memberi warna baru terutama bagi para wirasaawan muda di e, kota kita di Kendari Sulawesi Tenggara di Indonesia terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatan fitur-fitur e, e, kita yang e, apa namanya terus
0: e, semakin ramai dipergunakan saat ini saya kira itu di. ya baik Pak Ari ada yang mau ditambahkan mungkin sedikit saja kali minta pesan
1: <laughs> uh, perubahan dalam pandang siklus bis, bisnis atau umkm itu pasti terjadi mungkin dalam kondisi sekarang juga kondisinya memang uh, mendadak dan kesiapan juga kita untuk uh, menghadapi yang uh, masih mungkin belum termanage secara bagus tapi uh, seperti yang kita bahas tadi bahwa something yang ada negatifnya tentu ada dampak positifnya juga khususnya dalam konteks bagaimana penampakan media digital itu sendiri dalam mendorong perbaikan uh, dalam konteks uh, manajemen sehawan itu sendiri jadi uh, berusaha terus untuk berkreativitas saya sempurna jari
0: Dan tentunya mudah-mudahan kita semua ya, semua bisnis baik itu UMKM maupun industri-industri uh, dan lain sebagainya itu bisa tetap survive di tengah pandemi COVID-19. Dan mudah kita berharap bersama uh, COVID-19 ini cepat berakhir pak ya, cepat mudah berakhir dan mudahan, kita mudahan. bisa kembali beraktivitas normal dan seperti bersosial. biasanya dan kembali berdualisasi ya. Kalau yeah, katanya yeah. Pak Samsul Anam tadi fitrah manusia itu untuk berselisih tidak boleh kita hantarkan terlalu lama ya. <laughs> yeah. Dan sebelumnya kita uh, ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Samsul Anam Bilahti dan Pak Ari, yeah, ya Pak serang. Samsul Anam selaku pak dekan dari Fakultas Ekonomi dan bisnis, bisnis Islam Universitas Muhammadiyah dan Pak Ari sendiri juga sebagai dosen di sini uh, terima kasih sekali atas kesediaannya untuk menjadi uh, narasumber kita pada podcast perdana dari. Febu MK Tentunya selanjutnya kita akan hadir lagi Dengan podcast-podcast Dengan tema-tema menarik tentunya teman-teman Jadi uh, kita akan coba uh, Untuk Upload kontennya di tiap minggu Bagi teman-teman yang mau mendengarkan konten-konten Yang kita buat di tiap minggunya Itu bisa langsung dengar di Spotify Ataupun juga di channel-channel uh, Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis lainnya Nah uh, Sebelumnya sekian dan terima kasih Saya tutup dengan ucapan nun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh